0: en true crime-podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden fortelles med politiets egne ord. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Trippeldrape i Hernøsson Denne episoden er bygget på en tekst av poliskommissariet Børje Øemann- Sundsvall 2013 Podcasten er produsert av Gjengklang En kveld i mai 2010 rystes svenske hernesene av ett blodig trippeldrap Denne rolige småbyidyl kommer aldri til å bli det den en gang var To barn kommer ikke på skol dagen etter og faren deres møter ikke på jobb Meldingen kommer in til det politiets kommunikasjonssentrale tirsdag 11. mai 2010 kl. 18.05.46. Mannen som ringer sier at han har funnet en livløs person i en leilighet i Artillerigataen i Hernesand. Det er en gutt som heter Ragnar som på et eller annet vis har forulykket. Han ligger der og det er blod over alt. Telefonoperatøren snakker med Mannen samtidig som ambulansen blir varslet. Han ble bedt om om det finnes livstegn. Før han kan starte en hjerte- og lungeredning, må han på kroppen og si av deg i telefon. «Hør her, det er ikke Ragnar! Det er en helt ukjent person!» Under den videre samtalen roper man plutselig. «Men herregud, her ligger to til! Det er barna også!» Klokken 18.13 er første politipatrulje på plass og får kontakt med ambulansepersonellet. De forteller at det ligger tre døde personer i leiligheten. Det er en mann og to barn. Utenfor leiligheten går det en mann som virker veldig forvirret. Han tiltrekker seg politiets oppmerksomhet. Mannen sier at han er stedfaren til de to barna som ligger døde inne i leiligheten. Han forteller også at det er en død mann der inne som han ikke kjenner. Patruljen deler seg, og en av de går inn i leiligheten. På veien inn ser han en stor blodflekk på bakken og blodige slepespor inn mot kjeller kjellertrappen og inngangen til kjelleren. Han finner en død mann inn for kjellerdøren, men foretar ingen nøye undersøkelser for ikke å ødelegge eventuelle spor. I et tilstøtende rom finner han to barn. En gutt og en jente. Begge er døde. Heller ikke nog en han noen nærmere undersøkelse. Leiligheten blir gjennomsøkt på leting etter en eventuell gjerningsmann, men det er ingen andre personer å finne. Den forvirrede mann, Stefaren, har gett så motstridende opplysninger om vad han har sett at han ble pågrepet som mistenkt for drap. Da barnas mor kom til stede, ble det første avhøret av henne foretatt. Hun kommer med viktige opplysninger for denne videre etterforskningen. Hun forteller at søn Ragnar, som ikke er i huset, har vært sammen med faren sin denne ettermiddagen. Hun gir også opplysninger om stedfaren, som gjør at mistankene mot ham svekkes betraktelig. Det viser sig at stedfaren forlot arbeidsplassen sin så sent at han ikke ville ha tid til å begå drapene, han ble senre lø Det er nog klart at den døde man var det døde barnas far. Han skulle skullehänte barn og samba med dem den netta meddagen den 11. efte mig. Den døde manspil en vit folkkeågen hjetter ble ikke fundet i nær om råde og bil blir rättter lyst. Etter forskeren er rettende oppmerksomheten mot det tredje barnet, Ragnar. Var har han og faren hans gjort om dagen? En måtte også finne ut hvor de befant sig nå. Det sendes ut etterlysning på Ragnar og faren hans. To spaningspatruller blir dirigert til farens hus som ligger utenfor Hernøsand. De får som oppgave å overvåke og observere i avvent av en eventuell ordreområdens saking. Opplysninger som kommer fram i avhør fører til at Kjurhavene påtaler jurist klokken 00.45 formelt sikter Ragnar og faren hans for drap. De blir, som det heter i Sverige, pågrepet i sitt fravær siktet for drap. Spaningspatruljene som venter utenfor farens får beskjed om pågripelsesordren. De forbereder sig til pågripelse og rannsaking av huset. Klokken 01.45 ringer faren selv til politiet og blir satt over til politiets etterforskningsleder. Han ber om å få vite mer om vad som har skjedd i artillerigataen. Mens samtalen pågår, blir spanende utenfor huset hans orientert. Faren får beskjed om å gå ut og ta kontakt med politipatruljen. Han følger instruksjonene og blir pågrepet helt uten dramatikk. Ragnar er ikke i leiligheten når den blir ansaket. Det blir heller ikke gjort andre funnet betydning for etterforskningen. Patrulljen melder i midlertid tilbake at det bør foretas en ny rannsaking på dagtid på grunn av de dårlige lysforholdene. Avhører av Ragnars fare startet ved 4 om morgenen. Avhører av faren blir langvarig. Det inneholder mye god informasjon om hva han og Ragnar gjorde i løpet av gårsdagen denne 11. maj Den første natten hadde kriminalteknikerne først og fremst konsentrert sig om å samle materiale som var nødvendig for å drive etterforskningen videre. Informasjonen etterforskningslederen fick var bland annet dette. En gutt og en jente ligger døde i leiligheten. De er drept ved påføring av ytre vold i form av stikk og eller huggvåpen. Det er trolig ikke snakk om drap og selvdrap. Identiteten til de døde kan med stor sikkerhet bekreftes. Det er søskene 12 år gamle Linnea og 15 år gamle Bjørn og deres 49 år gamle far Mats. Kriminalteknikernes videre analyse og konklusjon er at Mats har blitt angrepet utendørs og etterpå slept bort til kjelleren over gressplen. Han har blitt utsatt for gjentatt vold med noe som antas å være en øks. Han har ingen skader som stammer fra stikkvåpen. Denne mistanken ble senere forsterket av å analyse av blod på en øks som ble funnet i leiligheten. Analysen ser videre at både Bjørn og Linnea ble drepte i en dørs. Bjørn har blitt drept først av de to. Dødsårsaken er gjentatt vold med et stikkvåpen. Dette viste seg ved senere analyse å være en kniv som ble funnet i en skuff på kjøkkenet. Videre viste føene at Linnea hadde blitt angrepet og drept i stuen. Hon hadde sannsynligvis ligget på sofaen og sett på TV da hon ble angrepet. Trolig var det oppstått en kamp mellom Linnea og gjerningsmannen. Hun ble omgrepet med samme kniv som Bjørn ble drept med. Både Bjørn og Linnea hadde deretter blitt dratt og slept ned kjellertrappen. Der hadde gjerningsmannen utsatt dem for ytterligere vold med øksen. Etterpå hadde han gjort forsøk på å gjemme kroppene deres under en seng. Kriminalteknikkerne fant også at gjerningsmannen hade ryddet og tørket opp blod fra gulvet i gangen, i kjellertrappen og i stuen. Arbeidet med å tørke blod hadde av en eller annen grund blitt avbrutt på det nederste trinnet i kjellertrappen. I forlengelsen av gangen fant teknikerne at det fantes blod som ikke var synlig med det blåtte øyet. Hei! Har du lyst til å mer som denne podcasten men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Allt sammen i Podimo-appen. Den 12. mai kl 10.47 ringer Havnefogden fra Umeåhavn i Holmsund. Honn ber om hjelp. Han hjälp. Hansirotte kapten på MS Sigfrid Lehmann har ringt dem och fått talat att de har en blind passager ombord. Manns skåper håller man tillbaka, slik att han icke konflikte. Skeppet skulle att planen gå till Ryssland samma dag. En politipatrullje blir beordrad mot stede. De fick följande upplysningar av havnefogden. Mannskapet så en mann komme ombord. Han kom gående fra kajen. Da de spurte hva man var, svarte han at han var inspektør som skulle sjekke båten. Kapteien spurte etter legitimasjon, men mannen kunne ikke vise noe slikt. Mannen forsøkte da å ta seg på land, men en mannskap og holdt han igjen, selv om han yttet noe motstand. Polititjenestemene så med en gang at her var det en viss likhet med man som var etterlyst for trippeldrapet i hernesen. Blindpassasjeren sa at han ikke hadde noe legitimasjon, og han virket nervøs. Under ransakingen av ham fant politiet en stor sum penger, en bunke med tusendapper. Man ble pågrepet og transportert til politistasjonen i Umeå. Da de kom til det arrestlokalet sa han at han het Ragnar, og at han bodde i Hernøsand. Det var den etterlyste manen de hadde Det var den etterlyste han ble transportert direkte til Sundsvall for avhør. I forbindelse med pågripelsen beslaglar man blant annet skoene Ragnar hadde på sig Disse ble sendt till statens kriminaltekniske laboratorium SKL. Undersøkelsen avdekket sporet blod på skoene. Blodet stammet fra Mats og Bjørn, som ble funnet døde i huset. Den 12. mai klokken 18.2022 startet det første avhøret av Ragnar. Det er avhørsleder Dag Andersson fra Rikskriminalpolisens Riksmordkommisjon som sitter på den andre siden av bordet. Han har også med seg en kollega. Ragnar har bistand fra sin forsvarer. Ragnar nedstemt, sorgtynget og lavmelt under avhøret. Når han får vite at de tre personer er døde, erkjenner han at han har drept dem. I løpet av avhøret forklarer han så godt han kan vad som skjedde i artillerigataen og under flukten derfra. Forklaringen hans stemmer godt og med konklusjoner til kriminalteknikerne og de rettsmedisinske rapportene etter obduksjonen. Dagen før drapene hadde Ragnar blant annet kjøpt arbeidsklær, en refleksvest og teipruller. Han sier plan var å bruke klærne og utstyre når han skulle gjøre det. Han hadde også kjøpt vanlige klær, og han hade vært i banken og tatt ut alle sparepengene sine. Kontantene kunne kommet godt med under flukten. Ragnar forteller at han drapsdagen hade vært sammen med sin far ved lunsjtider. De spiste lunsj sammen på en restaurant, og etter dette var han alene med i huset hos moren fra cirka klokken 14.00. Linnea og Bjørn kom hjem ved 15.30 i tiden. Ragnar hadde lenge tenkt på at han måtte drepe dem. Han kan ikke gi noe godt motiv for drapene på Bjørn og Linnea. Han forteller at det viktigste var Mats. Da Bjørn kom hjem, overmannet Ragnar ham i gangen og drepte ham med flere knivstikk. Mens dette skjedde, lå Linnea på sofaen i stuen og så på TV. hon merket ikke vad som foregikk. Da Bjørn ikke lenger rørte på sig gikk Ragnar inn i stuen, og der angrep han Linnea med den samme kniven som han hade drept Bjørn med. Hon ble også drept med mange knivstikk. Han dro begge barna med seg ned i kjelleren i et håpløst forsøk på å gjemme dem. Etterpå begynte han å rydde og tørke opp blodet fra gulvet. Mens han holdt på med dette, ringte det i Bjørns telefon. «Jeg forstod at det var Mats i og med at han skulle hente Bjørn og Linnea», sa Ragnar. Han sjekket displayet og så at der sto det pappa. Ragnar kjente rutinene når Mats skulle hente sine to barn. Han pleide aldrig å gå inn i huset. Det var barna som gikk ut. Da Mats fortsatte å ringe, gikk Ragnar ned i kjelleren. Han tog på sig hanskar og hentet en øks. Han satte sig på terrassen ved inngangsdøren. Etter en liten kom Mats og Ragnar gikk til angrep med øksen. Mats forsøkte å verge seg mot angrepet. Han prøvde å løpe fra stedet, men Ragnar hogget ham flere ganger med øksen, og til slutt blev han liggende. Ragnar drog den livløse kroppen ned kjellertroppen og in i kjelleren. Kroppen var så tung at han ikke greide å dra den så langt som han hadde tenkt. Nå gikk Ragnar og pakket en veske med de klærene han hadde kjøpt dagen i forveien. Han tok med seg alle kontantene han hadde tatt ut. Hensikten var å komme seg unna politiet. Passe, lot han ligge igjen. Han er overbevist om at han vil få politiet etter seg, og han regner egentlig mer å bli pågrepet. Han tar bilenøkkelet ut av lommen til Mats og stikker av i den hvite folkevognhjettet. Han hadde ikke noe bestemt mål for flukten, men ender opp med å kjøre mot Sundsvall. På veien dit, modnes tanken om å dra videre til Norge og Trondheim, og kanskje med båt derfra. I løpet av kjøreturen funderer han mye på hvordan det vil bli når han blir stoppet av politiet. Han ser ingen politibiler, og han fortsetter i stor fart mot Østersund. Noen mil sør for Østersund stopper han ved en bensinstasjon for å fylle bensin og gå og skifte klær. Kvinnen som jobber i bensinstasjonen forteller at hun den 11. maj omkring klokken 18.10 la merke til en liten hvit bil som svingte inn til pumpene. Sjåføren gikk ut og inn av bilen flere ganger. Han rotet også med et eller annet i bagasjerommet, og deretter tanket han for cirka 450 kroner. Maen tog noe som så ut som en stor tennisbagg ut fra bil og gick inn på stasjonen. Han gick gjennom butikken og direkte til toalettet. Denne kvinnelige ansatte ble mistenksom. Man ble lenge på toalettet. Han kom ikke ut igjen før vel 10 ti minutter. Hun trodde på dette tidspunktet at nå kom hun til å bli ranet. Da manen kom ut fra toalettet, gikk han direkte frem til kassen og betalte for bensin med en tusenlapp som han tok opp fra lommen. Han ville veksle ytterligere en tusenlapp, men kvinnen sa at det var ikke mulig. Hun hadde mistanke om at det kunne være snakk om falske sedler. Manålut en sin stasjon og hørte videre mot østasøn. Kvin på en lurte på vad man hade gjort på twa lette, så hun gggen dit for under søke. Der fant hon blod i papier, kirurgitype og et par sokcker i papierkagen. Hon tänkte at man an taglig hade hat en skadig i foten, som man måte shiftfte på. Materialet i papirkorgen ble beslaglagt og sendt statens kriminaltekniske laboratorium. Der kunne de konstatere at blodet stammet fra to personer, Bjørn og Linnea. Ragnar beskrev i avhøret sitt hvordan han etter å ha fylt bensin gikk inn på toalettet for å skifte klær. Han tog også av seg en bandasje fra hårene etter en tidligere skade. O leklarne bourse de fro strumpene tok en med seg til bil og la de i bagasjerommet. Bandasjen og strumpene kostet han i papirkorgen på toalettet. Han fortsatte å kjøre turen mot øster-sund. Han fulgte etter en norsk registrert personbil, men som han sa, de kjørte bare til et jævla tullested, så ei fortsatte mot Trondheim. Da kom til det duveområdet så han etter treilerstopp og bestemte seg for å dumpe eller gjemme bil der. Fluktbil blev funnet etter Ragnars anvisninger. I kupéen ble det ikke funnet noe av interesse for etterforskningen, men i bagasjerommet lå den en høy med klær. På en svart joggebukse ble det funnet noe som så ut som tørket blod, og en jacka og en strikket genser så også ut til å ha blodflekker på sig Klærne ble beslagelagt og sendt statens kriminaltekniske laboratorium. Rapporten derfra viste at det ble funnet blod fra Mats og barna Bjørn og Linnea på joggebuksen. Etter hade Ragnar hadde forlatt bil ved Duved foran Haik med en trailer til Øresund, han dikter upp en historie om at han har kronglet med kjærestens familie for å få sitte på med trailersjåføren. I Østersund får han problemer med vidare kyss. Han skifter derfor ut sin svarte frakk med en arbeidsjakke som han har kjøpt før drapene. Nå lykkes han i å få sitte på med en kranbil som skal nordover, men etter en stund blir kranbil stoppet av politiet. Om en kveld 11. mai var en politipatrulje fra Kramfors på leting etter en kvinne som hadde blitt meldt savnet. Da patruljen med 0245-tiden kjørte på Riksvei 90, tog de igjen en kranbil som kjørte vinglete og mitt i veien. Polititjenestemene bestemte sig for å stoppe bil og kontrollere føreren. I forbindelse med kontroll merket de sig at det sitter en ung man i passasjersetet. Patruljen gjør ikke ytterligere observasjoner, og Ragnar sitter på med kranbil videre. De kjører til Dokstad som ligger langs E4. Der ligger det en populær veikro, og derfra får han kjøs mot Umeå, til tross for at dette var mitt på natten. I Umeå hopper han av ved busstasjonen og tar en buss til Havn Meningen hans er nå at han tar fergen over til Finland, men da han kommer fram til Havn ser han at båten til Finland den har allerede gått. Han får tak i en rutetabell og oppdager at neste båt ikke går før i 21-tiden. Mens Ragnar oppholder seg i havneområdet har en arbeidsjakke på sig og han anstrenger sig hardt for å se ut som han hører til i området. Han blir stadig mer desperat og bestämmer sig for å gå ombord- i den båten som ser mest skrøpelig ut- han håper at den kan ta han med til Russland. Når han kommer ombord er det et av som tar kontakt med ham. Ragnar tar han spansken og sier at han skal inspisere båten, men det er ingen som tror han. Når han heller ikke kan vise legitimasjon holder de ham fast og ringer til havnefogden som igen kontakter politiet og Ragnar blir pågrepet. Det andre og siste avhøret av Ragnar ble holdt 20. mai mellom klokken 9.15 og 15.20. Det er lagt inn flere korte pauser. Avhøret ble langt, og nå fikk politiet de opplysningene som manglet i det første avhøret. Medieoppmerksomheten i forbindelse med rettssaken var stor. Det var kaos ved inngangen til rettslokalet da Ragnar ble ført inn. Han var merkbart irritert over oppmerksomheten. Hovedforhandlingen var over på en dag. Det må betegnes som bemerkelsesverdig i og med at forbrytelsen var så alvorlig som tre tilfeller av drap. Ragnar Foss holdt sin forklaring i retten. Denne ble støttet av de fleste detaljene i et av forskningsdokumentene. Hon svarte også så godt hon kunde på de nya frågorna som blev ställd av Malavmelt och dom man måste flera gånger be han om att snacka högre. Oktoberdhelmons son sa: Det var i och för sig en enkel huvudförhandling. Det som komplicerade saken var att Ragnar hade svårt med att förklara sig när det var tillhörare i lokaler. Det ble mange korte svar, og det meste måtte relateres til politidokumentene. Retten konstaterte at Ragnar hadde begått gjerningene under påvirkning av en alvorlig psykisk forstyrrelse. Med bakgrunn i dette bestemte tingretten at Ragnar dømmes til tvungen psykisk helsevern med en spesiell utskrivningsprøvning. Dommen ble forkynt den 8. juli 2010, og ingen av partene anket kjennelsen. Trippeldrape i Hernøssan Denne episoden er bygget på en tekst av poliskommissariet Børje Øemann, Sundsvall 2013. Podcasten er produsert av Gjengklang.